0: То есть, там, где, по идее, все зависит от удачи, мне подыгрывали, чтобы я не расстраивалась.
1: Просто самому, наверное, нужно не принимать свою позицию за непреложную истину и позволить ребенку иметь другие взгляды вообще на все в этом мире.
0: Это был бы вопрос номер один. Подумала не о том, как мне даже со стрессом справляться. А что я скажу сыну? Как ему это объяснить? вообще происходящее.
1: Кстати, мне кажется, сейфтизм прям такая реально очень двоякая история. Минутка комнатной философии от Ксю и Джул.
0: Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог, пиарщик, наставник экспертов, но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто
1: виноват, никаких можно и нельзя только теплые напутствия о том, как помочь себе справиться. Привет, я Ксюша, предприниматель, основатель пиар-агентства и теперь уже, наверное, экс-блогер. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень, с людьми и про людей. Сегодня мы сядем и поговорим вдвоем. Решили, что в нашем подкасте будет два вида эпизодов. Еженедельные, длинные, где мы зовем гостей и вместе с ними записываем поддерживающие эпизоды. И короткие, где мы рефлексируем на темы, которые больше всего нас зацепили за неделю. Кстати, ваши вопросы, предложения и комментарии могут
0: попасть в наш такой следующий эпизод. В телеграм-канале «Сели, поговорили» оставим для вас форму, где даже анонимно можно поделиться, что вас интересует или беспокоит. Все вопросы, которые будут вне нашей компетенции, мы обязательно переадресуем нашим экспертам. И кстати, если не получится перейти в канал по ссылке, вбивайте в поиске подкаст «Сели, поговорили». Но сегодня я хочу с тобой поделиться, совсем недавно прочитала о культуре, которая вызвала у меня реакцию примерно, ага, так это вот почему мне так тяжело сейчас переваривать вообще весь этот стресс. Речь пойдет о сейфтизме. Чтобы объяснить тебе и нашим слушателям максимально быстро, я выбрала вот какое определение, на самом деле много в сети, но больше всего мне понравилось. Сейфтизм — это идеология безопасности от всего. Скажи, ты когда-нибудь слышала о нем?
1: Ну, если быть честно, до того момента, как ты скинула мне статью для подготовки к эпизоду, нет, я не слышала, но когда я начала читать про это, я поняла, что это такое очень хорошо знакомое чувство. И проблема здесь, наверное, как всегда идет из детства. Но термин вообще появился относительно недавно.
0: Его впервые использовали американские исследователи Джонатан Хайд и Грег Лукьянов в 2018 году. И они этой концепции посвятили свою книгу "Изнеживание американского разума". Основой вообще для книги послужила эссе, которое они написали немножко раньше, и в нем авторы перечислили случаи, когда студенты просили преподавателей избегать неприятных тем на занятиях, да. И позже уже ученые развили эту тему и посмотрели, как сафтизм проявляется, и как влияет на людей во всех остальных. Вот ты можешь назвать прямо сейчас какие-нибудь примеры, да, сейфтизма?
1: Вот как мне кажется, у меня сейчас возникла сразу ассоциация про вот эти вот дисклеймеры, которые предупреждают о неподобающем контенте. Мы только что, кстати, к выпуску такие маленькие вставочки записывали про запрещенные соцсети и про секс. И вот это вот «Уберите детей от экрана» предупреждение о сценах насилия, о жестокости, может быть, расизме и так далее. Я думаю, что это можно отнести к сейфтизму. Что ты думаешь? Да,
0: вполне. Я пока готовилась тоже к эпизоду, прочла о том, что есть целые базы данных, блоги и сайты, которые посвящены триггерам в кино или книгах. То есть можно узнать, умрет ли кто-то в конце фильма или нет, да его вот даже настолько.
1: О oh, нет, мне кажется, это вообще убийство. <смех> убийство задумок режиссеров, авторов. Да, это какой-то спойлер, если мы говорим, конечно, о культуре кино.
0: Но я хочу поговорить о сейфтизме на уровне семьи. Меня очень оберегали в детстве, и мне поэтому во взрослой жизни очень сложно сталкиваться со стрессом, особенно когда, как сейчас, он давится со всех сторон. Чтобы ты понимала, погрузить тебя максимально и наших слушателей в ситуацию, бабушки поддавались мне даже в лото, то есть там, где, по идее, все зависит от удачи, мне подыгрывали, чтобы я не расстраивалась, да, мама что-то не рассказывала, но ну, я думаю, это у всех бывает. И чем старше я становилась, тем сложнее было сталкиваться с негативом везде, начиная от учебы, и теперь, уже сейчас, когда мне 28, заканчивая плохими новостями в мире.
1: Ты знаешь, я хотела сначала сказать, что у меня, наверное, была похожая ситуация. Но я, в общем-то, понимаю, о чем ты говоришь. Но, с другой стороны, я помимо массы примеров, где меня также оберегали, я вспоминаю массу примеров, когда мне все таки удавалось находить какие-то лазейки. И вот, например, я прочла книгу Паула Каэлью «Одиннадцать минут», по-моему, в одиннадцать или 12 лет. Наверное, слушатели знают, но вдруг кто не читал, Контент 18+, плюс полностью, наверное. Помню, как из-под стола смотрела Фредди Крюгера. Мои родители включали вечером, и я обожала его. Я прям ждала, мне очень хотелось на это посмотреть. Поэтому мне кажется, что, ну, тяжело, наверное, детей оградить от всего, во-первых. А во-вторых, вопросом стоит задаться, нужно ли это делать. И если события в мире складываются так, как они и складываются сейчас, Мне кажется, что дети вполне в состоянии вычленить, да, они в состоянии прочувствовать на уровне вот чувств и эмоций, что что-то не так, что что что-то происходит. Потому что я замечала, что даже мой сын, ему нет еще и трех лет, но он уже какие-то моменты вот эти из контекста способен усвоить. И я думаю, что то, что происходит сейчас в мире, очень сложно скрыть от ребенка почти любого возраста. С другой стороны, нет ничего хуже, чем недосказанность, недомолвка, недоговоренность. Наверное, ты помнишь, если в детстве там родители держали от тебя какой-то секрет или держали что-то в тайне, то да даже если это просто там подарок на новый год, жутко изводила. Да, да, да. Появляется дополнительное какое-то ощущение тревоги. И ощущение вот этого вот недоверия. И если делать вид, сейчас что ничего происходит, то, наверное, это только усилит вот уровень стресса для ребенка. Слушай, да, здесь самое
0: важное родителям понимать, как все-таки вот эти новости, события ребенку преподносить. Вот для меня, если бы сейчас моему сыну было там не 9 месяцев, а 9 лет, допустим, это был бы вопрос номер один. Да, то есть я в первую очередь бы подумала не о том, как мне даже со стрессом справляться, а что я скажу сыну как ему это объяснить, вообще происходящее, да, потому что дети, которые старше, они уже на 100% находятся в инфополе, у них у всех есть гаджеты, у них у всех есть там доступы в сеть, они как минимум все слышат разговоры. Я пока на своем месте, потому что ребенок маленький, я, возможно, недостаточно эту тему изучила, я вообще не представляю, что я бы ему сказала.
1: Ну, ты знаешь, здесь, наверное, нужно в первую очередь говорить прямо, а с другой стороны как-то беречься, в плане остроты высказываний. И если родитель обладает какой-то политической позицией, то, наверное, не совсем будет классно, если ребенок придет в школу, где эту позицию не поддерживают и может себе нажить с этим массу проблем. Я читала в интервью у кого-то недавно возможно, тоже у психолога, и там была очень любопытная фраза: Научите детей говорить об этом так чтобы это не доставляло им проблем, потому что все таки безопасность детей — это первая задача родителей. И если какая-то информация действительно может навредить ему, то лучше научить его, как правильно это преподносить. Как правильно преподносить, не
0: делая, мне кажется, из этого тему табу. Потому что это тоже может быть травмирующе, когда ребенок выходит к людям в общество, в школу, куда угодно, и знает, что ему что-то нельзя говорить. Это же тоже очень сильно давит. Когда ты навешиваешь на это ярлык какого-то секрета.
1: Да, то есть здесь, наверное, задача стояла бы для меня, как научить об этом говорить, да. Вот как раз возвращаясь к первому выпуску, который мы с тобой записывали, вот примерно, может быть, в том ключе, в зависимости от возраста ребенка, и можно с ним провести диалог. Ну, а так, в остальных каких-то моментах, знаешь, я отследила у себя, что мне, наверное, проще говорить прямо. Ну, например, банальная ситуация с кошкой, да, сказать, что кошка Дуся умерла, а не то, что она улетела на небо. И пусть он не совсем еще понимает, что значит умерла, но у него не будет вот этих вот каких-то нереалистичных представлений о мире. Тоже согласна, что события нужно
0: называть своими именами, какие-то явления. Это и про кошку Дусю, это и про половые органы. Я вот читала, да, недавно сексолога, детского при том, которая посвятила Целый цикл постов и даже лекций на тему того, что детям очень важно называть там их половые органы, так как они называются. Почему? Это в первую очередь про их безопасность. Потому что потом какой-то дядя с конфеткой будет говорить условные какие-то слова, да, ну не будем сейчас их произносить, ну понятно. Которыми обычно вот детям говорят, что у них, у них вот это там, в трусиках, а вот это, знаешь, прочее абстрактное. И дети потом не понимают, что это посягательство действительно на их тело. Да И попадают во всякие ужасные ситуации Поэтому то, что говорить нужно прямо Однозначно, да, я с этим соглашусь Я эту позицию полностью разделяю Но вот как не передать Даже не то, чтобы ребенок Чтобы не передал свою политическую позицию Родителей в обществе А чтобы не передать ему а как-то дать возможность ну, самому об этом подумать, самому на это посмотреть. Понятно, что они не обладают таким еще критическим мышлением, понятно, что они не обладают возможностью такое огромное там, количество ресурсов изучить, чтобы какую-то точку зрения сформировать. Но все-таки растить ребенка на чем-то конкретном, что вот, вот этот плохой, а этот хороший, дядя, да, там пускай даже в политике мне тоже кажется не совсем правильным
1: ты знаешь мне кажется если это не невозможно то наверное очень сложно потому что здесь наверное такая же ситуация как и с религией да, когда семья придерживается определенных религиозных воззрений вне зависимости от того какое ребенка собственное мнение до какого-то определенного возраста он будет их разделять на это наверное приходят естественные какие то функции организма естественное взросление ребенка да, подростковый возраст когда он начинает сталкиваться с первыми там, несогласиями и протестами и наверное это на всю картину мира влияет как то выдернуть маленького ребенка совсем из политического контекста если это обсуждается в семье наверное не получится но в дальнейшем Сама природа толкает его к тому, чтобы он учился формировать собственное мнение и наверное, наша задача как родители его в этом просто поддерживать, помогать, научить обращаться с собственным мнением, научить на что обращать внимание при анализе фактов. Просто самому, наверное, нужно не принимать свою позицию за непреложную истину и позволить ребенку иметь другие взгляды вообще на все в этом мире. Да, согласна, то есть здесь наша роль, она
0: понятна, не навязывать. Дать возможность познакомиться, дать возможность подумать о чем то порассуждать, сделать выводы самостоятельно. Кстати, с выводами история просто на миллион. Года в четыре папа поставил меня в угол. Ну, я тут что-то плохо себя вела. Я помню, мы вот на новую квартиру переехали, он поставил меня в угол. Ну, я обычно там спокойно стояла, тут я стою и плачу, и плачу, и плачу. И мама проходит, ну, у меня такая дочь, да что ж такое? А я ей говорю... Мама-папа сказал, что стой и делай выводы. А если бы я уже знала, как сделать эти выводы, я бы их уже давно сделала, понимаешь? Ну... Здесь понятно, да, на языке понятным ребенку, потому что для меня было вообще не понятно, что такое выводы, что это что-то нематериальное, вообще выводы, какие как их сделать. Я поняла, что я отсюда теперь
1: вообще не выйду из этого угла, потому что я выводы не сделаю, понимаешь? За этого смотри, как много выводов ты делаешь сейчас. Определенно эта ситуация повлияла на твое дальнейшее развитие, потому что не хочу стоять в углу. А у меня есть тоже забавный пример, как раз про то, чтобы называть вещи своими именами. И я помню, мне было три годика. У меня мама была беременна младшим ратом, и мы пошли на УЗИ. Акушерка там сделала ей УЗИ, и потом говорит: Ну вот, скоро мама тебе братика в магазине купит. И я такая смотрю на нее, повисла неловкая пауза. Я смотрю на нее, говорит: вообще-то не купит, а родит. Разворачиваюсь и выхожу из кабинета я помню свои детские эмоции, я думала, что не так? Что не так с этим врачом? Почему она говорит такие какие-то странные вещи? Все же знают, что детей рожают. Ну вот представляешь, насколько
0: это нелепо, да? Возможно, для нашего поколения, для поколения наших детей это вообще будет, ну даже не то чтобы нелепо, а максимально тупо, да? Они растут уже с гораздо большим доступом к информации, к любой. И говорить им, что тебе братика купят,
1: тетя, ты в себе вообще... Ну вот, кстати, мне кажется, сейфтизм прям такая реально очень двоякая история, потому что действительно уберечь детей от контента сейчас очень сложно. Да, государство сейчас для нас это сделало, а до блокировки соцсетей мы могли там поставить родительский контроль на телевизор или еще что-то. Но в любом случае, когда ребенок начинает там, ходить в школу, да даже в детский сад, он начинает общаться с другими детьми, у них там появляются свои какие-то взаимоотношения, они могут друг другу показывать что-то, да, они могут общаться со старшими ребятами. И вот мне кажется, сексуальная тема в этом плане такая очень непростая, потому что часто дети сталкиваются со всякими, там, не знаю, порно-сценами, понятия не имея о том, что происходит, что как должно происходить, и это может формировать какие-то ложные вообще представления об отношениях мужчины и женщины. И когда это все происходит как будто бы за кадром, это действительно может в дальнейшем повлиять на отношения, повлиять на отношения к сексу, повлиять на отношения к своему телу, вообще на уровень допустимого и дозволенного. Такой тоже важный момент на подумать.
0: Но сейчас... Очень много ресурсов, согласись, есть для родителей. Очень много книг, как говорить с детьми об этом, да. Очень много книг там по половому воспитанию. И это классная тенденция. Я еще пока не знакома с этими книгами, да. Нам вроде бы рано. Но я так понимаю, что там позиция авторов в том, чтобы говорить детям прямо, да, наглядно что-то показывать. Вот именно в том формате, в котором их психика воспримет нормально, но при этом без всяких там условных «там», подарит тебе там а, в магазине, да, в магазине купит братья без вот этого всего то есть достаточно прямо, но при этом без травмирующих каких-то фактов. Хотя тоже, да, что такое травмирующие факты. В общем, сложно.
1: Сложная, сложная тема, и мне кажется, если родители сами как-то не понимают, как это донести или боятся поговорить с детьми, то можно тоже обратиться к к психологу, к специалисту, просто для того, чтобы самому определиться, да, <смех> а что тебя в этой теме так смущает и так напрягает.
0: И не посеять травму ребенку. Я тоже за то, чтобы вовремя пойти к специалисту. Если ты чего-то не знаешь сам, это абсолютно нормально. Ты родитель в первый раз, даже если ты родитель во второй раз, каждый раз это, да, новая мама, новый ребенок, ну практически. И лучше обратиться. Чем травмировать?
1: Да, но мне кажется, что у детей как раз-таки вот вопросы каких-то новых, очень гибкая психика, и они понимают вот все как надо. Ты Даже вспоминая себя в детском возрасте, я помню, как мне мама рассказала, ну, вообще рано, откуда берутся дети. Вот, наверное, как раз-таки тот период, когда забеременела братом и рассказала. То есть я совсем маленькая была. Но у меня это не вызвало каких-то вопросов. Окей. То есть у детей, наверное, важно как-то показать им картину мира, До того, как они придут к тебе с вопросом Потому что, когда они приходят с вопросом У них там в голове уже сформирована куча Каких-то домыслов, куча информации Которую они насобирали где-то Из других источников, независимых От сверстников, ложной информации Вполне возможно вот я помню, что в первом классе у нас прям от мальчишек была вот эта шутка про бананы и персики вообще в топе.
0: Я помню только, как все смеялись над многочленами
1: класса в пятом. У нас, видимо, город поменьше, у нас только к пятому классу до детей докатилось. Да, да, да. Мне кажется, с пятого и по одиннадцатый в принципе все и смеялись над многочленами. Слушай, ну вопрос к тебе,
0: как к специалисту по коммуникациям, ты работаешь в серии Digital, все-таки контент, каким он должен быть? Вообще в целом, вот сейчас э, многие бренды запускают там свои бренд-медиа, все переходят на новые площадки, и на новых площадок хотелось бы не совершать старых ошибок, да, вот как ты думаешь, как надо выдерживать вот эту грань, чтобы не уходить в чересчур, да, сейфтизм, так скажем, и начать называть вещи не своими именами, но при этом не делать свой контент каким-то, который бы давил, вот навязывает, давит или чересчур нагнетает обстановку.
1: Первое — это забота. все таки она должна быть. Если уж не уходить в крайности, но по крайней мере, нужно сейчас особенно думать о том, что будут чувствовать читателя, для зрителя, когда они вас смотрят или читают. Второй момент, здесь я бы, наверное, назвала быть все-таки в повестке, да, не делать вид, что ничего не происходит, потому что очень много мы видели таких брендов, которые как будто бы, как ни в чем не бывало, продолжают свою деятельность и там хвастаются успехами, ура, мы открыли новый магазин, что может выглядеть для части аудитории странно. Но в любом случае, сейчас такое время, когда на самом деле очень по ценностям сильно разделяется аудитория, и здесь всегда нужно понимать, что любые ваши действия, в силу просто острой психологической обстановки, сейчас любые действия, любой контент может быть понят не так, как вы это задумали. И это просто нужно взять как вот за условия рынка, что сейчас у людей обостренная, повышенная чувствительность и, возможно, как бы вы идеально по книжкам не вели свой контент сейчас, все равно найдется часть аудитории, которая вас осудит и которая от вас уйдет. Но будет и другая часть, которая вас поддержит, которая разглядит вот эту заботу, оценит ее и останется с вами, останется более лояльной. У себя в Телеграм-канале я недавно выкладывала статью, тоже мне понравилось очень исследование, и там как раз говорили о брендах и о политической повестке. И вот поразительно Многие эксперты советуют вообще не учитывать политическую повестку, не говорить о политике. В коммуникациях поразительно у брендов, которые высказывали свою политическую позицию. Были очень даже хорошие показатели лояльности, (笑) рост продаж как следствие. То есть здесь нужно помнить, что, наверное, сейчас как раз таки есть шанс сблизиться с той аудиторией, которая по-настоящему ваша.
0: Да. Я бы, как маркетолог, еще сделала ремарку, что забота должна стать основной ценностью, да, не только контент, но и продаж вообще в целом. То есть все должно сейчас строиться вокруг этого. Те, кто не только делают вид, да, что ничего не происходит относительно там контента, каких-то сообщений в медиа, а те, кто продолжают там продавать, так как они продавали, тоже выглядят странно используя какие-то триггеры, старые схемы вот эти с болями или продолжают давить на какую-то там эксклюзивность, ну, в общем, или на люкс. Ну, в общем, используя то, что сейчас уже не работает, тоже выглядит глупо. Это, наверное, даже больше касается уже не брендов, а экспертов. Но, тем не менее, нужно пересмотреть однозначно ваши точки вот эти ценностные, да, через которые вы заходите там на продажу.
1: Да, я бы сказала, что возникают даже серьезные сомнения в профессионализме таких экспертов, которые не ощущают смену обстановки и продолжают ехать по старым рельсам, знаешь, как будто бы условно в последних попытках еще хотя бы чуть-чуть заработать денег. Пока это все еще есть, пока их сторис еще смотрят, выглядит, конечно, комично, странно, для кого-то, наверное, даже неприятно. Очень
0: важен контакт человек-человек Ты замечаешь сейчас даже бренды Кто запускается там на новых площадках Показывают больше себя Показывают создателей, показывают больше работников То есть создают вот этот максимальный Коннект, именно человеческий коннект И по сути так и родилась идея подкаста В том числе, опять же, далеко ходить Не нужно Просто пойти к людям и поговорить, что сейчас это настолько ресурсно.
1: Ты знаешь, мне кажется, вообще сейчас стираются грани между брендами, коммерческими и личными брендами. Ну да, теми, кто идет в ногу со временем и стираются грани вообще между каналами коммуникации, уже неважно, на каком канале ты присутствуешь, уже ты можешь реализовывать свои бизнес-задачи вообще на совершенно разных платформах, и это круто. Не знаю, насколько на это повлияла ситуация, наверное, такой тренд уже до этого существовал, и то, что происходит сейчас, немножко это усилило, потому что все пошли на разные площадки, всем вдруг понадобилось что-то помимо соцсетей, вот, знаешь, что-то, что стоит за соцсетями, какая-то big idea, потому что не у всех, особенно если мы говорим о экспертов, Не у всех есть понимание вообще своей нужности, своей значимости, а что я вообще даю людям. И вот сейчас, мне кажется, очень хороший появился момент, чтобы определиться, а что я вообще несу в этот мир, а что я могу делать вне зависимости от площадок, вне зависимости от соцсетей. Какой я как человек и какой я как бренд. И вот это, мне кажется, такие важные вещи, важные вопросы, на которые сейчас себе можно ответить. И это как раз-таки, возвращаясь к теме, нашего выпуска, это как раз-таки противоположность сейфтизму, о котором мы говорили, антихрупкость. Есть такая книга у Талибы, по-моему, Кристина про нее упоминала в предыдущем эпизоде. Можно прям поподробнее это разобрать. Концепция антихрупкости основана на том, что если есть какой-то период, в течение которого человек или бренд не совершает ошибок, то это ухудшает ответ на ошибку в будущем. Вот как ты говорила, пример с бабушками Лато, да? Тебя не приучили к неудачам и к проигрышам. И, вероятнее всего, тебе во взрослом возрасте очень тяжело сталкиваться с неудачами. Ну, или, например, если бизнес рос в течение пяти лет без каких-то особых потрясений, в России, наверное, так не бывает, может быть, где-то бывает, то кризис тряхнет сильнее, чем компанию, которая все пять лет сражалась с какими-то внутренними, внешними проблемами. Это удивительно, но на самом деле это так и работает. Замечала ли ты у себя такое?
0: Ну, мне кажется, да, вполне закономерно. Чем больше мы закаляемся, тем становимся сильнее. Когда мы не сталкиваемся с трудностями, мы живем в таком своем розовом мире и и вообще кажется, что проблем нет и не нужно их решать, и непонятно, почему все остальные вокруг так переживают и решают вообще какие-то проблемы так активно. Замечала, конечно, и сейчас выбираю стратегию уже последние несколько лет точно больше делать и не бояться ошибаться. Ну, то есть я заранее прямо себя готовлю к тому, что окей, я пойду попробую, если я здесь провалюсь, ну, как бы что ж, отряхнусь и пойду дальше. Ошибаюсь, много, однозначно, но и гораздо больше стало получаться. То есть я вот эту взаимосвязь, про которую ты сейчас говорила, очень четко на себе отследила, на своих успехах, в итоге даже на своем доходе. Когда я сидела вот в своей скорлупке, да я вот здесь, вот на оклад поработаю, ну зато тут, тут безопасно, и не надо ничего пробовать, понимаешь, не надо идти со своими предложениями куда-то, где тебе откажут, потом ты пойдешь еще раз уже, возможно, не откажут. А вот ты сидишь, и тебе вот там так тепло и на твои 35 тысяч рублей в месяц какие-нибудь. И только когда ты решаешься на ошибки, ты решаешься на провалы, ты их себе разрешаешь, и понимаешь, что ты от этого хуже не становишься, приходит самое крутое окружение, возможности, проекты, деньги. Это очень важно. Я, если честно, книгу не читала. Ты читала?
1: Я читала, да я поделюсь основными, я даже написала пост для нашей телеги, поделюсь основными мыслями, Но вот как раз-таки избегание ошибок, да, это то, что препятствует нашей вот этой вот антихрупкости, и то, что выбивает нас в какой-то сложной ситуации, и, наверное, восприятие каких-то сложных моментов в жизни как нового опыта, оно в этом плане очень помогает.
0: Ну что, Джул, давай закругляться. Мы, как всегда, начали про сейфтизм, закончили антихрупкостью, контентом и про то, как сейчас продавать и как вести площадки. Но круто, насыщенно, как всегда.
1: Но на самом деле, если вот как короткий вывод сказать, то миру сейчас нужны антихрупкие люди вообще во всех сферах. Поэтому, если это качество у себя тренировать, то можно, во-первых, самому легче эту жизнь проживать, во-вторых, все как-то помогать другим.
0: И не стараться чрезмерно, наверное, еще один вывод напрашивается, да? Не стараться чрезмерно уберегать и себя самого, и детей от того, что происходит, и скорее учиться именно это проживать чем избегать.
1: Минутка комнатной философии от Ксю и Джул. Мы эти выпуски изначально обозначили как рефлексию, собственно. Что обещали, что заявили, то и выдали. Ну что, дорогие слушатели, тогда будем с вами прощаться. На канале нашего подкаста «Сели поговорили», я поделюсь ссылкой на основные тезисы из книги «Антихрупкость» и сделаю подборку тех ресурсов, которые мы сегодня в нашем подкасте упоминали. Надеюсь, что вам было приятно с нами. До новых встреч!